0: This is r a y n a Moro's Podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi, everyone.This is r a y n a Moro. 皆さん、こんにちは。クリエイティブディレクターの r イナ n a Moro です。この番組では、世界で活躍するトップランナーに、これまでのキャリアを振り返っていただき、クリエイティブ思考で自分らしい人生を歩むヒントを探ります。今回のゲストは、ニューヨークを拠点に活躍しているアーティストの松山智和さんです。彼のことをちょっと紹介させていただきたいんですが、1990年代に日本の大学、上智大学に行かれて、えー、それからニューヨークのブルックリンにあるプラットインスティチュートという美術大学に行かれてるんですね。で、お会いしたきっかけっていうのは実は僕と彼が、えー、同じ岐阜県の飛騨高山の出身で、えー、ブルックリンに同じ世代で同じ時にそんな田舎から来てる二人がいるんだっていうことを共通の知り合いから紹介されて、えー、繋がったのがきっかけです。それから彼はすごいスーパースターになって今はもう世界のいろんなところで古典だったりとかインスタレーションをされてる方なんですがちょっとこのポドキャストなので絵が見えない方にどんな作風の方かっていうことを紹介するとそうですねあの日本のえー、浮世絵とか日本画をすごくポップにして、それを非常にカラフルな感じで、えー、日本的なところ、そして西洋的なところ、例えばそのルネッサンスの絵みたいなものをこう混ぜて、えー、それを現代的に表現している、そんな作風を持っているアーティストです。で先ほどもお伝えしたように、絵だけではなくて、ペインティングだけではなくて、彫刻だったりとか、インスタレーションっていうこともたくさんやられていて、えー、アメリカ、全米、いろんな都市で、そして日本だったり、香港だったり、ドバイだったり、ヨーロッパだったり、もう本当世界中を飛び回って展示されているすごいアーティストです。そんな彼、20 so let's get started. Creative voice. さっきもお伝えしゃったように、その創造性、クリエイティビティはどう育まれるのかっていうことをちょっとたどりたいんですね。自分の中で、その、クリエイティブなことを仕事にしようとか、そう意識し始めたのってどれぐらいなんですか
1: 僕、もともと、こう、うん、今の、まあ、ビジュアルアーティストっていう肩書きでやっていて、その中で、こう、画家っていうものを主軸に、うん、今でっかいモニュメントとか彫刻も作って様々な、こう、あの、マルチプラクティスって言われる方で芸術表現をしてるんですけれど、これ入る、今やってることをなりわいとしてやる前っていうのは、あの、スポンサーを受けてるスノーボーダーだったんですよ。お
0: お、はい、はいはいは
1: い、は、ま、い、あうん、はい、覚えてます、はい。で、スノーボーダーって当時産業化する前で、うんうん、まあ、スケートボードとか、まあ、スケボーとかと同じようなエクストリームスポーツで、うん、こう表現の一環でみんなやってたんですよね。うん、こうライフスタイルの一環でこう、着るものから、こう、ま、クリフを飛んだり、ワンメイクジャンプって言ってジャンプ台を飛んで、グラブって言って板を握って回転しながら自分のスタイルを見せるみたいなことが一つの表現方法だったんですね。で、こう、ま、日常の中の普段着も、こう、その連結してるって意味では、こう、自分の生活の中の一部に表現みたいなものを追求する。で、それがこう、自分の衣食住と密接に関わって、それがこう、自分なんだっていうアイデンティティにつながるっていうことは、10 10代からやってたんですよ。で、多分それが自分のコアで、うん、その前っていうのは、こう、アメリカ、日本少期にちょっとだけ住んでいて、うんうん、それが西海岸だったんですね、うんうん、80年代の。で、その時に、こう、スケートボードと出会って、うんそれが子供の時にこう、通列なカルフラネのアメリカのこう、文化影響があり、それが根底にあってスノーボードっていうものと出会った時に、もともと我々の出身地の雪国の日田高山っていうものと、幼少期の一番こう、インパクトがあったこうアメリカの西海岸に八0年代に住むっていうことが、こう、一色に、こう結びついで、それがこう自分のライフスタイルになってったっていうものが言動で、うん、で結果的に僕スノーボードでもうスポンサーとついてたんですけど、大、うん、怪我して、リハビリで1年間歩けなかったんですね、うん。10ヶ月ぐらいリハビリしなきゃいけなくて。うん、で、まあそれがありがたくもくしくも22歳の時とかで、うん、でこれも一生できないから、こう、でもなんかライフスタイルを追求するようなクリエイティビティみたいなことを仕事にできないかなと思ったんですよ。うん、で、それがこう一番最初の、こう
0: あでもその,あのスノー、スノボとかスケボでその表現っていうところはもう10代の頃から意識してた、なん,なんとなく
1: 。なんかまあ、うん、そこまでとかっこよくなっちゃうので<笑>コンペティティブスポーツのところ要因はあるんで、うんうん、そうする上でだんだんだんだん表現みたいなところが、うんはいはいはい、クリエイティビティになってったのかなっていう。う,んうん、う最初何したかわからないんですけれど、うん、ナイキの広告とかこう、ワイディケネディがやってたことは、うん、僕がやってるカルチャーにすごくこう近いとこだったんですよね、はいはいはいはい。あれ、ジョン・ジェイさんってインタビュー
0: 。あ、はい、しましたしましたそうですよおうおうで
1: 。で、あの、ちょうどワイディケネディがナイキとかユニクロをやり出したタイミングで、こうあ,あ,あのグランドがそ、はいはいはいはい、そう、あの、ジョン・ジェイさんが、うん、あの、日本のワイデンに、こう、ずっといて、うん、ああいう、すごいかっこいいクリエイティブスポーツを、こう、やり出した時だったんです
0: よ。あ、うん、あ、でも、もうその時知ってたんですかジョン・ジェイさんのことを
1: 。で、スノーボードやってる時に知り合いを介して、うん、ワイデンに遊びに行ったことがあったんです
0: よ。ええ。は20代前半の頃ですか、うん、怪我した後。うんじゃあ23日ぐらい、うん。
1: で、なんかすごいなこ、この、この感じと思って。すごくこう企業で、世界に影響力持ってる、こうクリエイティビティの広告で、まあそれがスポーツなんでナイキとかだとどんなこうかっこいいイメージ作ってるかみたいなわかるじゃないですか。すごいカルチャーショックを受けて、で外資でみんな T シャツ短パンできて、そんでこうみんなでこうクリエイティブに話してスタイリッシュにやってるのを見たときに、うんなんじゃこりゃと思ったんですよ。で、僕、経営学部行ってたんで、うん、少し実利的なこう、自分のマインドがあって、うん、これだったら仕事としてもクリエイティブにできるって思ったんですよ。はいはいはい、なるほどね。なるほどね。うん、それで、夜、こう、就職活動せず、うん、桑沢デザイン研究所に夜間で行ったんですよ。なるほど。でも、こう、今僕がやってる、こう、ちょっとサブカルチャーとか、ユースカルチャーみたいなものをデザインにするって、こう、日本の当時の、こうデザインの風潮だと、ちょっとエッジがかかりすぎていて、やっぱり、例えばじゃあ、クリエイティブの仕事をしたいって言って、デザイン事務所とかに見せても、誰もまともに相手にしてくれなかったんですよね。で、僕、それで一番最初に何をしたかっていうと、デザインを覚えたんで、自分がスポンサードを受けてた会社に僕のポートフォリオを見せたんですよ。そしたら、オリンピックに出た中井隆治って、こう、選手がいるんですけど、彼に、こう、僕に自分のデッキシグネチャーモデルに書いてほしいって言って一本書いたんですよ、うん。それがインフィニティスノーボードっていうスノーボードの会社で、うん、まさか自分のやってた古巣で、うん、こう、なんかデザインできると思ってなくて、うん、それで彼の一本、まあ十何本ぐらいスノーボードのブランドって一年間出すんですけど、はい、彼のモデルを一本出したらすごい評判良くて、うん、で結果的にその一年後には、アパレルも、ああいうスノーボードブランド、スケートボードブランドって作るんで、うん、アパレルから広告のデザインも突然全部こう、一年でデザイン勉強した時にやらせてもらえるようになったんですよ。なるほどね。うん、でも漠然とそれも不安で、だって結局こう、自分の知り合いをこう、返して仕事をしていて、うん、自分の近いところでこう仕事をしてるし、プロフェッショナリズムだったりがわからなかったんで、うんうん、なんか漠然とこの今の状況は変え、変えていかないといけないなっていうふうに思ったんですよ。
0: でもそれは、えっと、じゃあ20代半ばぐらいですか ?23 なんです。本当にあ。そうか。で、えっと、ま、でも上、上、智は卒業して
1: 。卒業するかしないかなんで。
0: で、えっとクワザデザ、はい、クワザデザイン研究所に行き始めて、勉強し始めたと、うん。なるほどね。はい、は
1: い。で、1年後には、最後まで大学1年に残ってリアカン行ってたんで、はいはいはい、その、スノーボードブランドの突然、ま、デザイン学校行って、フォトショップもほとんどつかない状態でデザインするから、もう間違いだらけのひどいファイルだったんですよ、当時は。<笑>で当時、ナイキはビューティフルって言って、怪我した人たちを、すごく、ジョンの広告キャンペーンで、ワイデンの、怪我するっていうことが、勲章だみたいな広告をこう作ったんで、ポートフォリオを送って、実は僕も怪我してスノーボードを引退してデザイナーになってるんだっていう、僕の尖ったエッジの効いた、ポートフォリオを送ったんですよ。そしたら、まあ僕、当時、ジョンとはほとんど会ったことももちろんなくて、こうどこの代理店に送っても僕のポートフォリオとかもう全然返事くれなかったのに、うん、ジョンが手書きの手紙を書いてくれたんですよ、僕に。うん、へでもそれを雇いたいとかじゃなくって、うん、こう、すごく気持ちのこもった手紙で、うん、こう、ありがとうと。こう、まあ、ビューティフルっていうんあ、あなたのビューティフル僕の怪我をしたっていうところも、うん、ポートフォリオも、すごいうちのこう、フィロソフィーと合うねと。うんだけどうちはまあこう今そういう新人を求めていなくて、また機会があればキープにンタッチしようっていう感じで、まあちょっとこう、ディプロマティックな、なんですさすがジョーンなんですよね。何か見てくれて、僕にとってすごい勇気になったんですよ。で、それがきっかけで、やっぱりちゃんと一回デザインを勉強しようと思って、ニューヨークに来たんですよ。それでプラットインスティテュートに、大学院で、コミュニケーションデザインっていう、グラフィックデザインをちゃんと勉強するっていうきっかけになったんですよ、うん。なるほど。で、漠然だった危機感をちゃんとニューヨークっていう本場を見てみて、こう少なくともワイデンっていうところは、ちょっとでも僕の作品を、まあデザインを、こう目に留まるんだっていうことだけの自信で、じゃあ海外に行って現場を見て、うん、アメリカみたいな場所だったら僕みたいなデザインっていうのはより受け入れられるんじゃないかっていう、こう勝手に自分を信じて、こう、うんうん来たっていうのがニューーヨクに来た思んですよなるほどね。プラットインスティードときて最初のワンセメスターで僕はグラフィックデザインに絶望したんですよ。うん、あ、で、で、というとこれ、うん、日本の美大の教育、うん、デザイン科の教育と、うんうんうんアメリカのあのアートスクールのデザイン科の教育の全くの違いで、今は逆にその教育良かったんですけど、プラットはニューヨークのクーパーユニオン、SVA、パーソンズ、FIT ってある中で一番プラクティカルな教育するんですよ。なので、最初に授業がワンセメスターで最初終わって感じたことは、もう問題解決。プログレムソルビングがデザインで、うん、こう、黒子でなきゃいけない。個性なんてデザイン出すな。で、アニュアルレポートのデザイン。こう本当にこう学校終わった瞬間にすぐ仕事に就くっていう、はいはいはい、ザ実利的な教育だったんですよ。はいはいはい、で僕はどちらかというと日本のこう横尾忠則さんとか、うん、ああいう,こう70年代、60年代のかっこいいデザインに桑沢行ったんで、はうんはい、影響を受けたんで、グラフィックデザイナーはスタイライズの個性だみたいなのにこう、そっちに行きたいと思ってきてたんで、うんへ。でもなんか、それって逆っ
0: ていうか、ね、日本ってどっちかっていうとね、同調圧力みたいな言葉があるみたいな感じで、はい同じなものをこう求められるところもあるんですけど、逆ですね、それは。
1: うん、へで、もともと僕はこう、スケートボード、スノーボードを介して、うん、日本では今でこそこう、すごく大きな市民権を得たんですけど、うん、こう、裏原宿のカルチャーとすごく仲良かったんですよ。うんうん、で、これがこう今、ニューヨークとどう繋がっていくかっていうと、こうニューヨークに来てちょっと失望しちゃったんですよ。うん、デザインしたいのかわからない、うん。でもなんかクリエイティブで一度聞いたことをやりたい、うん。で、そのタイミングで、僕ニューヨークに来て、カウンとトでやったんですよ。うんうん、あ、はいはいはい。で、その僕の裏腹のカルチャーから知ってる人を介して、スタジオ遊びに来なよっていう、こう、まあ、誘われたんですね。うん、で、まあ、カウズって知ってるなと思って、ます。ストリートアーティストで、うん、で、こう、ウィリアムズバーグに僕の住んでる家に近かったんだ近い近いと思って、彼のスタジオにこう招待されて、てしたらそれがまた僕にとって強烈なカルチャーショックで、うん、彼って僕の、まあ、二つか三つ上なんですよ、うん。で、当時今みたいに、こう、じゃバンクシーとか、こう、カウズみたいなのが、アート業界のメインストリームの一部になって、こう、世界をギラギラ輝いかかてるっていうよりは、彼だってもう、当時は本当に、まあ、サブカルのアーティストだったんですね。うんうんうんうん、でも、まあ、こんな僕は2くつで、2、3歳上の彼が、ニューヨークのすごいかっこいいアトリエで、うんうんうん、こう、自分の好きな環境を自分で整えて、うんうん、で、デザインというのはどちらかうと、クライアントがいて、うんうんうん、仕事を引き受けて、そのサービスを返すことの対価じゃないですか、うんうんうん。だから僕もそのスキームしか知らなかったのが、うんうん、こう、壁にいろんなとこに絵がかかってて、これ何なの何よって言ったり、何よって別に自分のために書いてるんだよ、みたいなことをさらっと言われたことが、うんうんうんうんで、なんかこう、知ってはいたんですけれど、なんか違うことでこう、飯食ったりしてるのかなみたいなこう、感覚あったんですけど、なんかそのスタジオに行って、自分の住んでるとこから1キロぐらいしか離れてなくて、ブルックリンっていう場所で、こう、本当にもうユートピアンみたいな形で自分のやりたいことを追求するっていうことが、これは本当のクリエイティビティだと思って、その瞬間に、もう僕画家になろうって見たんです。アーティストっていうものが職業として成立するっていう概念が全くなかったんです。見たことなかったんです、うん。で、これだと思って、それでキャンバスにそこから描くってことを25だったかな。ニューヨークに来て半年経ってから初めてちゃんと絵を描くっていうことを。
0: で,でもこれ、えー、この時はまだ、あの、大学、あ大学院に在学。行ってました。の、う、時、ん、で。結局じゃあ、えー、っと、プラ
1: ット終わらせたんですかそう、終わらせたんです、うん。っていうのが、うん、一番大事なのは、こう、ニューヨークにいることが大事だと思ったんですよ。うん、いや、じゃあ、プラット続けるべきか、転校すべきかと思ったんですけれど、うん、別に学校じゃなくて、ニューヨークにいることが大事で、こう、やっぱりニューヨークに行こうと思ってきた中で、じゃあ、こう、卒業するまでに何できるんだろうと思って、うん、それからこう、おかけになっすえー、ええっ
0: と僕もその高校ぐらい高校,高校ぐらいの時に、えー、アーティストになりたいなっていうのはぼやっと思ってで大学でデザインっていうものにあってその、えー、クリエイティブな表現で、えー、ビジネスにつなげていくとかあとこうインターフェースを作るとかそういうところに興味があって僕,僕はそっちに行った派なんですが。えっ、ー、と、カウズとか松山さんはもうほんと純粋な自分の書きたいこと、自分のやりたい表現で、えー、食べていくっていう道を選んでいらっしゃるんですね。で、ここに出てきてくるカウズっていうのはそれこそちょっとアートに興味のある方だとご存知だと思うんですが、もうほんと世界的な、えー、アーティストで、アメリカの漫画的、あコミック、みたいなものをモチーフに、例えばそのセサミストリートのキャラクターだったりとか、スヌーピーだったりとか、もう本当えー、子供たちが知ってるような、え、キャラクターをモチーフにそれを絵にしたりとか、え、人形のおもちゃにしたりとか。で、そこで彼は象徴、自分の象徴的なシグネチャーとして、え、目にこうバッテンをつけるっていう、そのキャラクターの目をバッテンにするっていうことを昔からやっていて、え、目がバッテンになっていたらそれはカウズの作品だっていうことがわかるような、え、シグネチャーを昔から、もう僕もその二十何年ぐらい前にカウズの後に出会った時から、それはそのスタイルっていうのをもうすでに持っていて、で、それをずっとと、えー、いろんな形で展開してるっていうのは、このカーズっていうアーティストですね。じゃあ、あの。これ金銭的な話にな,話になっちゃうんですけども、その大学に行ってて。僕の場合は、えっと、大学学部で、えっと、ミシガン大学に行って、卒業して、二十二三の時に、えっと、ニューヨークに来て。で、最初。いくらだったかなんかね、四五千ドル親がくれて、うん、これで、まずちょ、せあの生活しなさいと。うん、でその後は、もう自分らで、あの、やってきなさいっていうふうに言われて、で、えっと、僕は、あの、兄弟、双子の兄弟がいるんですけども、うん、彼と一緒に来て、もうボロボロのアパートに二人に住んで安い家賃で、で、あの、フリーランスとかしながら、あの、生活を、生計を成り立てたんですけども、どう
1: 、どうやってその辺は、その、生計に繋い、繋いでいたんですかでね、これが僕は実はデザインをやめなかった良さだったんですよ。で、スノーボードのブランドをやってたって言ったじゃないですか。スノーボードって1年に1回しかリリースしないじゃないですか。つまり、こう季節労働者ができるんですよ。で、そのブランドがこう順調に波に乗ってたんですね。あの、1年間生活できるぐらいのお金になったんですよ。なるほどね。でも切り詰めないといけなかったの本当に僕も同じで、今、ブルックリンの当時は最も治安悪いって言われてたブッシュウィックに<笑>。ブッシュウィックはい。<笑>知ってました。そう、ブシュックでね、うん。こう、なんかやっぱり、カウズのスタジオで見た景色が忘れられなくて、うん、ニューヨークで最もこうゲトーでスラムで、うん、こう、フッドで治安悪いところに、でかいスペース欲しいと思っちゃって、2000スケアフィート、1000ドルぐらいで借りれたんですよ。うん、ロフトで。ブッシュウィックで。はいはいはいはい。そこが本当に治安悪いところで、うん、まあまあそこに住んで、うん、こう、あの、自分の絵を描く生活が始まったんです、えーえー、で、あの時最後、こう、4人に襲われて、えー、銃口顔に四つ突きつけられて、それで、ウィリアムズ・バークに引っ越してきたんですよ。うん、
0: じゃあ、えっと、その、デザイナー、まあ、あの、デザイナーをやりながら、でも、その、それでこう、生活がこう、できてきて、こう、そこからじゃ完全にこう、アーティストにこう、バッとこう、気があったんですかそれとも、こう、徐々に。
1: いや、もう本当、苦労続きでした。うん、本当に。うん、こう、なんか、順風満帆のアーティスト生活っていうのは全くなくて、うん、まあ、そもそもが、ね、ニューヨークに行ってから、こう、25で絵描き始めとも、動機が不純すぎるんですよ、そもそも。<笑>大体こう、ニューヨークって、アーティストをこう、自国でやってある程度成果を出した人が行く場所なんで、ニューヨークに来て25、五6からアート始めて、こう、なんか成功できるみたいな甘い場所じゃないじゃないですか。うん、なんで、こう、ただ自分がアーティストになれると信じて続けるしかないわけですよね、うん、ニューヨークって。うん、なるほどね。で、ウィリアムズバーグに当時、バンクシーはじめ、こうみんな壁掛け出したんですよ。で、ウィリアムズバーグがこうアートハブとしてこう注目されて出した時に、そこに見にみんな来るようになったんですよ。で、それ来るようになったことで、このバンクシーがこう僕らのこう、エリアで自分の作品を落としてやったりとか、いろんなアーティストが落とすようになったんですよ。うん、そこで、こう、僕は越した歌のと、どうやったらってずっと考えてたんですよ。うん、で、毎日見てたんで僕も気になって気になって、どうやったらこういうことできるんだろうと。うんうんうんうん、そっか。今わざわざみんながウィリアムズバーグまで壁画を見に来るんであれば、このエリアに一番でかい壁画を描けたとすれば、この人たちの中の食物連鎖の中の一番トップにいるって見てもらえるのかなって思ったんですよ<笑>。<笑>は,はいはいはい。で、うん、そっからもこう、コンコンコンコンノックしてた時に、うん、こう、あるバーだけが、うん、いいよって言ってくれたんですよ。なるほどね。ほいで、あ、いいようち言たとに全部自分でお金用意してねって言われたんですよ。うん、あ、そうなんです、はい。で、最初壁画だけ描きたかったのが、うんうん、そっか、バー全部やって、でバー全部やっていいのって言ったら、うん、いや、全部出してくれるなら好きにやっていいよって言われたんですよ。うんうんで、でもお金僕ないんで、貧乏なんで、はいはいはいはい。で、じゃあこれコンセプトにしようと思って、うん、なんか勝手にお金はないながら自分で大きなこうグランドコンセプトを立てた時に、うん、そういえばパリとかこうみんなそうやって酒場がハブになってて、ウィリアムズバーグがそういうエリアになってるんであれば、うん、なんかそんなことできないかなと思って、それでこうコンセプトを立てたら、うんこう、ニューヨークでこう,こういうとこにる若いキュレーターもいるんですよね、うん。で、アメリカって若いキュレーターってグラントライティングって教育受けてるんで、うん、面白いプロジェクトがあれば、うん、グラントライティングする5000ドルぐらいになったら、うんこう、グラントがすぐ降りるんですよ。うん、で、あるキュレーターが、うんはいはいはい、すごい松のコンセプト面白いと。うんで、全部やろうとすると、当時こう2万ドルぐらい必要になったんですけれど、うん、彼らがグラントライティングとかしたら、お金がそこで作れちゃったんですよ。うん、なるほどね。それで、ラントとしてこうそう、うん、巨大なこう壁画を描いて、はいはいはい、お店の内装も自分のこう絵を壁紙化して、うんこうい、いろんな方法で自分のこうアートワークを落とし込んでったんですね。なるほどね。うん、で、ここで、うん、突然こうある、雑誌を作ってる人から、ちょっと君を取材したいんだけど、今まで取材されたことあるって言ったら、ないって僕正直に言ったんですよ、うん。ないって言っちゃったら取材してくんないのかなと思ったら、うん、表紙って,ってなったんですよ。だからこう、ニューカルあるですよね。こう、初めて出す人をドーンって出すぐらいの方が僕らのミディアとしては。で、その当時ってこう、アンガラの雑誌いっぱいあったじゃないですか。で中に10ページぐらい初めてその結果を特集してくれたんですよ。それを見てくれてたのがナイキだったんですよ。うん<笑>で、またここでナイキに戻るんですけれど、うんうんうん、ナイキの香港からプロジェクト来たんですでそれまで生活を切り詰めてデザインとかやってたのが、うんうん、ナイキの一個のプロジェクトをやったことによって、うんうん、こう、4、5ヶ月生活できるだけのフィーをもらえたんですよ。なるほどね、うんで。その時初めて分かったんです。うん、アートって、いい作品を作ることじゃなくて、うん、アートを介してコミュニケーションっていう,こう言語になり、うん、それが人に影響を与えることをやれば、うん、こういうことが起こるんだと思ったんですよ。なるほどで。僕、コミュニケーションデザインを勉強したことが、うん、実はその後にものすごく自分のセオリーとして、根幹にあるってことを気づいたんですよ。要は、アートワークフォーコミュニケーション、うん。で、自分のもちろん作りたい作品を作りながらも、うんうん、それがどういう,こう、こう、落とし込みがあることによって、人の心に響くか伝わるか、うん、こうコミュニティの中で接点を持てるかってなった瞬間に、デザインやってるのから、アーティストの一本目の。うんじゃあ
0: じゃあそのナイキ、ナイキ香港っておっしゃいました。うん、なその、じゃあナイキ香港からのお仕事が、えー、っと、その、バーの壁画以外の、の次の、こう、正式なアーティストとしての報酬ってことですか、うん
1: 、でした、えー。初めて自分のやりたいことでナイキなんで、うん、なんかこう、まあ、古いグラフィックがあって、何十年前の、うんうん。それを好きに、もう、あなたのクリエイティビティで、もう描き直せ。うんで、過ごしもいらないみたいな。えー、もう、ナイキらしい最高のプロジェクトだったんですよ。え、もう何やってもいいのっていう。で、そこからアーティストとしては、こう徐々に、こう、僕もこうカフェから発表していたのが、そこの大きなバーをやったことで、ギャラリーから声かかるようになったんですよ。うんやそこで気がついたら、こう、ストリートカルチャーなのか、こう、何なのか分からなくて、どう表現していいか分からない、クリエイティブあふれる人たちと一緒に仕事するようになって。うんうんうん、で、それがアメリカ、こう、全土になったんですね。LA からサンディエゴから、こう、サンフランシスコからニューヨークから。で、こう、一回グループ店とかで飛ぶと仲良くなるじゃないですか。うんうん、でニューヨークに来るときに、うちに泊まんないよとか、うんうん。で、こう、そんな、こう、貧乏だけど、お互いをこう、あの、なんていうんですかね。助け合う。コミュニティの中で、こう、10年ぐらいずっと続けてたって感じなんですよ。で、そうこうするうちに、どんど,んどんにどどに、こう、自分の作品も進化していって、うん、で、ある時に突然、大手画廊から、うん、ちょっとやってみないか、うちで、うん。って声がかかってます、うんうん、で、そこの日本のギャラリーが、ミズマートギャラリーって言うんですけど、はいはい、はい。で、ミズマートギャラリーから突然声がかかって、うん、僕はびっくりしたんですよ。そ,そ,れ,それね、うんしてから10年ぐらい前ですた、ね。あ30代の頃う,うん。30代の成り立ての頃だと思います。うん、当時、2008年、9年って、こう、日本のアートが世界的にすごい、こう、トレンドだった時だったんですミズマートギャラリーっていうのは、当時世界でもすごい注目を受けていて、で、僕はそこにこう作品を出したことによって、勝手に僕日本に住んでるアーティスだと思われたんですはは、<笑>なるほはいだから、はいほら。そのギャラリーがすごい有名で、みんな見に来るんで、うんと、こう、まあ、ミズマアートギャラリーが発掘してくれたしい作家は誰だみたいな、こう、当時は騒いでたんで、それに入った瞬間に僕がこう、ニューヨークに住んでるアメリカベースのアーティストだって分かった瞬間に、今度はアメリカのギャラリーから声がかかるようになって。で、もその頃には結構こう、まあ、しばらく時間は経ってるんですけど、うん、そんな意あってから、うん。商業的なことも一切やめようと思って。ああ、なるほど、ね。やっぱりこう、ファインアートの世界に徐々にこう、いはいはい、はい、僕も興味を持っていって、はい、自分の作品が後世に残ったり、こう、人にこう、本当に、思いいいが伝わるるっっってててうううに自分のの作品性っていうのを追求するようになってて
0: そこじゃちょっと、あの、放、はい、り込むと、その、クライエントみたいな、そのブランドとか、ナイキとか、えっ、ー、と、スノーボーとか、その商業用的なデザインかけるアートみたいなものから、もう本当、えー、表現というか、アートとして、純粋なアートとして、その、切り替える、うん。どういうきっかけで、その、気持ちが変わっ
1: たんですかなんかこう、アメリカって、うん、費用貧乏、ダメじゃないですか。うんこう、二足のわらし履っことダメで、例えば僕が今住んでいる、こう、アートコミュニティでは、セレブリティがアートやると絶対叩くじゃないですか、うん、アメリカって。絶対評価軸に乗れないんですよね。うん、こう、日本人で芸能人がアートやりましたみたいな。うん、なんか、その、漠然としたアメリカのルール。うん、そして、アメリカがどうやって芸術人に、こう、パリから変わってきて、それを死守するために、すごく必死に、いろんなゲートキーパーがいて、万人がいて作ってきたかっていうのは、やればやるほど分かってきたんですよね。で、こう、唯一無二っていうか、アートっていうのはこう、ウェルカムしないし、迎合しないし、そこにすごいかっこよさを覚えたんですよ。んなんか、やっぱりデザインやってると、最終的にはクライアントがオッケーしないといけないわけじゃないですか。サービスを提供してるわけなんで。で、こう、クライアントサービスっていう概念が、こう、作品を作れば作るほど、僕にとって、もうちょっと自分がこう、いいと思うもので、自分の、まあ、自分が納得するものだけを作りたいって思ってた時に僕のチャンネルは多分こうその気高いアートの中でどうやって自分の見てる景色が気しかないものを作って新しいことをコンセプトとして提案できるかっていう方にこうシフトしてたんです
0: よ。松さんがプラットに行ってもう最初のセメスターですごく絶望しちゃったっておっしゃってたんですけども逆にそれはその彼が。本当にやりたいことを見つかったの、たきっかけが、実はコミュニケーションじゃなくてエクスプレッションだったんだなっていうのは、これはそういう言葉使ってないですけど、デザイナーっていうのは、そういうクライアントにいただいた、例えばこの商品のポスターを作ってくださいとか、この商品の宣伝を作ってくださいって言った時に、じゃあこの魅力は何なのかっていうところを突き詰めて、で、それをデザインという形で落としていくっていうことなので、まあ表現という言葉は、実はそのクリエイティブ業界では、日本では表現表現ってすごく使われるんですけど、アメリカでは同じクリエイティブ業界でもその表現っていう言葉は実はあんまり使われないんですね。うん、アメリカの場合は、えー、それがコミュニケーションなんですよね、うん。だから伝える。なので、思ってることを表すのは表現で、えー、あるんですが、そうではなくて、言いたいことを伝える。わかってもらいたいことを伝えるのがコミュニケーション。なので、日本では表現って言われて、それを直訳するとエクスプレッションになるんですけども、エクスプレッションっていうよりは、えー、こちらでその特にデザインというところで重要視されているのはコミュニケーション。そこに気づかされたのが、その、アメリカのニューヨークの大学に行ったことなんで、自分ではその期待をして、そのエクスプレッションをどうするかっていうことを教えてくれるのかなと思っていたら、コミュニケーションよりだったと。ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回のアーティスト松山智和さん、松さんとのお話、僕とすごく近い、まあ、友達として、そしてプロフェッショナルな戦友、えー、として、えー、話せた今回の話はすごく僕も個人的に楽しい内容でした。意外なことに近い接点っていうのがいくつかあって、このお話も出てきたそのジョン・ジェイさんのお話があるんですが、えー、ジョン・ジェイさんはこのポッドキャストの初回のエピソードに出てい,らし出ていただいた方で、えー、コミュニケーション広告マーケティング業界の巨匠のクリエイティブディレクターの人なんですがその彼が、えー、そのワイルエンド・ケネディという、えー、すごくイケてるクリエイティブエージェンシーの東京オフィスを立ち上げられてでその時に、えー、松さんがそのジョン・ジェイさんのところに訪ねていってそしてそのオフィスを見て。え、感銘を受けてたっていう話は、こんな近いところでそういう見方があったのかっていうのは、あの、ある意味驚きでしたね。で、そういうところも含めて、その、松さんの仕事の仕方、えそして生き方あ、そしてどうやってその自分のやりたいことを見つけて、そこを貫いていくかっていうところ、今回はその、ちょうど初めのところのお話を聞けて、やっぱりその、人が、学ぶっていうのは、もちろんその勉強、本を読む勉強、本を読んだりとか、いろんなことを調べて、文字とか動画とかで見るっていう、見たり読んだりするっていう勉強の仕方もあると思うんですが、松山さんの場合から読み解いていくと、旅をして、世界に出て、そして人に会うっていうところが、その自分らしい生き方、自分のやりたいことを見つける、近道ではないかもしれないですが、きっかけになるんだなっていうのは、今回の話を聞いて改めて気づかされたところです。なので、リスナーの皆さん、特に若い皆さん、今ちょうどコロナもようやく落ち着いてきて、世界に出れるようになったので、ぜひ旅をして、世界に出て、そして人に会ってください。次回も松山さんのインタビューの続けをお届けします。お相手はリーダードでした。
1: Digital
0: Garage the Web3 is here join us join the first penguins